0: SWR
1: 2. Leben.
0: Es hätte nicht viel gefehlt und die Geschichte meines Großvaters wäre für immer vergessen gewesen. Aber eine Sache hat mich mein ganzes Leben beschäftigt. Heimatloser Ausländer. Das stand in seinem Pass und je älter ich geworden bin, desto stärker war das Gefühl herausfinden zu wollen, warum das dort stand. wie Opa als Pole nach Deutschland kam, in die Nähe von Mannheim, was er hier erlebt hat.
2: Das Einzige, was er uns beigebracht hat, war so ein bisschen Auge und Nase. Da waren wir natürlich noch sehr klein, aber später hat er das immer von sich gewiesen und wollte nie, dass wir Polnisch sprechen. Es ist natürlich so, wenn du Jugendlicher bist, dann kommen ja so deine eigenen ersten Problemchen und Führerschein und was dann so alles ist. Und ich glaube, ist es normal, dass du nicht hinterfragst. Was hast du in dem Alter gemacht? Das war nie ein Thema.
0: Das ist meine Mutter Silvana, Jahrgang 57. Wir haben oft über meinen Großvater geredet. Wir nannten ihn übrigens Tachu. Das war unser Kosename für Tadeusz. Tadeusz Sirotkin. Ich kann mich noch gut an ihn erinnern. Er ist zwar 1996 gestorben, da war ich 13. Aber als Kind habe ich viel Zeit bei ihm verbracht. Wir haben an seinem kleinen Schreibtisch im Schlafzimmer gezeichnet. Tusche, Bleistifte, alte Metalllineale, ein Spitzer mit Drehkurbel am Tisch verankert. Meine Mutter habe ich nach der Zeit gefragt, als ich noch nicht geboren war, wie ihr mein Opa, also ihr Vater, in Erinnerung ist.
2: Er war ein sehr geselliger Mann. Er hatte einen großen Freundeskreis. Allerdings waren da meistens die Frauen Deutsche und die Männer waren entweder aus Lettland oder aus Litauen. Er hatte auch Freunde von seinem Arbeitsplatz. Die waren auch Polen.
0: Die kleine Wohnung meiner Großeltern hat immer nach Erbsensuppe gerochen. Oma stand in der Küche, rührte im blubbernden Topf mit Blümchenaufdruck. Opa saß in seinem grünen Samtsessel. Zwei Zimmer, zweites Obergeschoss, ein kleiner Balkon. Eine recht ruhige Straße in der Nähe von Mannheim Mitte der 80er. Wenn ich heute daran denke, dann habe ich das Gefühl, die Zeit damals ist langsamer vergangen. Heimatloser Ausländer, Darüber habe ich nicht im Ansatz nachgedacht. Erst später.
3: Seit dem Ersten Weltkrieg gibt
0: es in Europa ein Problem der Flüchtlinge. 1950 stellt Hans Lukaschek, damals Flüchtlingsminister, im Deutschen Bundestag den Abgeordneten zum ersten Mal einen neuen Gesetzentwurf vor. Darin werden sogenannte Displaced Persons, also Menschen, die nicht in ihre Heimatländer zurück können, zu heimatlosen Ausländern. Vor dem Gesetz sollen sie fast die gleichen Rechte wie Deutsche bekommen.
3: Das ihnen nunmehr vorgelegte
0: Gesetz soll die Rechtsstellung der heimatlosen Ausländer, wie wir diesen Personenkreis nennen wollen, vorläufig regeln, bis die internationale
3: Konvention das Problem einheitlich und umfassend regeln wird.
0: Das änderte aber nichts daran, dass heimatlose Ausländer nach wie vor Ausgrenzung und Schikanen erlebten. 1950 schreibt die Rheinische Post, als ein mit Displaced Persons belegtes Polenlager in Solingen aufgelöst wird – Zitat,
1: Endlich ist es vorbei mit der polnischen Wirtschaft. Anstelle des Nachkriegs-Schandflecks wird bald wieder bergische Sauberkeit in der verschandelten Gegend herrschen.
0: Allein in der amerikanischen Besatzungszone gab es nach dem Zweiten Weltkrieg Hunderte Auffanglager für Displaced Persons, kurz DPs. Die DP's das waren vor allem Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter und andere, die durch die Nationalsozialisten verschleppt worden waren. Viele Millionen Menschen aus Osteuropa. Sie waren Überall, erzählt Thomas Altmaier, Historiker im Geschichtsort Adlerwerke in Frankfurt. Man hat ja eben immer irgendwie, wenn man sich bewegt hat, Kontakt zu Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter gehabt. In welcher Ebene auch immer, die können auch positiv ja gewesen sein. Ja? Hm. Aber ich glaube, es gab kein Interesse, dass man sich damit auseinandersetzt. Welche Verantwortung hat mir denn gehabt? Das sind Fragestellungen, die man einfach nicht stellen wollte. Einer dieser Zwangsarbeiter und späteren Displaced Persons war mein Großvater, Tatschou. In der Ecke des Zimmers sehe ich noch seine Beinprothese. Wachdienst hat er nur kurz dazu gesagt. Was meinte er damit?
2: Er war ja dann in Frankfurt und hat da Wache geschoben in der Nacht vor der Kaserne und hat sich ein Zeh erfroren.
0: Die Alliierten hatten viele Einrichtungen, Gebäude und Lager eingenommen. Man hatte nach dem Ende des Krieges nicht genug Soldaten. Um die Einrichtungen zu bewachen und setzte so gezielt auf ehemalige Zwangsarbeiter, meist Osteuropäer.
2: Die hatten ja nur so kleine, unbeheizte Schutzhäuschen und es war sehr, sehr kalt und er hat sich die große Zehe erfroren. Was du natürlich nicht sofort merkst. Und dann kam die Zehenamputation und irgendwann wurde der Fuß amputiert.
0: Am Anfang meiner Recherche finde ich ein Puzzlestück seines Lebens nach dem anderen. Ohne zeitliche Chronologie, ohne Zusammenhang. Sein Bein, das hat er direkt nach dem Krieg verloren. Aber was war davor? Ein Historiker, den ich anschreibe, empfiehlt mir, mich an den internationalen Suchdienst in Bad Arolsen zu wenden. Ich bin seit zwei Stunden mit dem Auto unterwegs, auf dem Weg nach Bad Arolsen in Nordhessen. Dort sind die Arolsen-Archive. Schicksale klären und vermisste suchen steht auf der Homepage. 20.000 Anfragen gehen hier heute pro Jahr noch ein. In den vergangenen Monaten hatte ich schon einen regen E-Mail-Austausch mit den Experten dort. Hallo. 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 Grüße Sie. Schön. Ich habe einen Termin mit dem Herrn Lommel. Fieger ist mein Name.
2: Achso, ja. Einen Moment bitte, gucken wir nach. Kommen Sie bitte
0: rein. Ja. Die Arolsen-Archive. Ein langgestrecktes Gebäude, 60er Jahre Baustil dass Sie hier sind. Ja? Okay. Die, ich sage die Adresse komplett? Ja. Okay. Guten Tag. Guten
3: Tag. Lommel, wir haben telefoniert. Geil,
0: ich grüße Sie. Das ist Alexander Lommel, der Leiter der Tracing-Abteilung der Arolsen-Archive. Also der Abteilung, die sich mit der Suche nach und durch Dokumente beschäftigt. Aber wenn man hier reinkommt, dann riecht das natürlich auch gleich schon nach Archiv. Das ist ein Ausschnitt unserer
3: Zentralnamenkartei. Das heißt, diese Wand hier, das sind dann wirklich ein Bruchteil, ein ganz kleiner Ausschnitt dieser Kartons, wo diese Karteikärtchen aufbewahrt waren. Wir haben dann wirklich dann, wenn eine Anfrage
0: reingekommen ist, haben die dann nach
3: Hinweiskarten gesucht.
0: Herr Lommel und ich stehen vor tausenden Kisten aus Karton. Weiter im Bauch des Archivs, wo Unterlagen geprüft, gescannt, gesammelt werden liegen auch heute noch stapelweise Schicksale aus vergilbtem Papier auf den Tischen. Wir sind
3: zum Beispiel jetzt dabei, seit Jahren schon die Dokumente wirklich zu restaurieren und konservieren, dass man die auch für die Zukunft erhält. Wir sind heute weltweit der größte Sammelpunkt von Dokumenten dieser Art.
0: Hier in Bad Arolsen.
3: Hier in Bad Aarholz. Mit den entsprechenden Unterlagen aus den Konzentrationslagern und Unterlagen über den alliierten Befehl von den Zwangsarbeitern und auch aus den DB-Camps.
0: Arbeitsplätze mit großen Lampen, Archivscanner. Bezeugt, das ist das da, das ist wunderbar, das geht Es um. ist einfach schon mal beeindruckend, das zu sehen, wenn man sich so überlegt, unter und diese Schränke schaut. Wahnsinn. Dass dieses Thema ähm,
3: Ausländerfeindlichkeit, das Thema auch Krieg und äh, Verfolgung, dass das absolut relevant ist
0: und dass wir sehen müssen, dass wir dagegen was tun. Und dafür denke steht Bad Arolsen. Das ist ja, ja irgendwie auch mein Impuls gewesen. Wird das manchmal besonders bewusst, wenn Sie zwischen diesen ganzen Unterlagendokumenten stehen, dass Sie sagen, wir kommen doch alle von irgendwoher.
3: Ja, das ist bei mir sogar gefühlsmäßig so eine Wechselwirkung. Das wird mir bewusst, wenn ich hier stehe und das wird mir dann bewusst, wenn ich abends die Nachrichten anmache. Wie wichtig das ist, dass man daran erinnert, was hier passiert
0: ist und dass das nie wieder passieren darf. Und da ist es wieder, dieses Gefühl. So wie vor ein paar Jahren. Als ich Flüchtlingsunterkünfte als Reporter besucht habe. Auf der einen Seite die kleinen, persönlichen Geschichten und auf der anderen Seite das große Weltgeschehen. Bitteschön, Dankeschön. Hallo, ich Hallo. grüße Sie.
3: Also, das sind meine Kollegen, das ist die Frau Wagniewski, das ist die Frau Michalke.
0: Bettina Michalke und Katlin Wagniewski begrüßen mich in einem kleinen Raum. Sie erwarten mich. Und sie sind vorbereitet. Riesengroß guckt mich Tatchu von einem Flachbildschirm aus an ein Foto von seinem sogenannten Zuerkennungsausweis der Internationalen Flüchtlingsorganisation. Das Foto habe ich noch nie gesehen. Auch nach Monaten Recherche pocht mir noch immer das Herz bis zum Hals.
4: Ja, es ist kriminalistisch, würde ich jetzt nicht sagen, aber ich suche. Ein bisschen Detektivarbeit. Ja, Detektiv ja.
0: Eine Mappe voller Dokumente liegt vor uns auf dem Tisch. Neben den Dokumenten liegen weiße Handschuhe, wie sie Archivare tragen, um die alten Papiere nicht zu beschädigen. Wären ja, diese Dokumente jemals wieder angefasst worden?
4: Es gibt immer noch Erstanfragen tatsächlich. Wir stellen sehr oft fest, dass gerade die dritte, die vierte Generation jetzt fragt, was war damals. Weil die erste, die zweite Generation schweigt, die reden nicht darüber. Und deswegen die dritte Generation, die uns per E-Mail überwiegend anschreibt und nur erstmal Dokumente möchte, um erstmal zu wissen, was ist das von ein und dass einer persönlich vorbeikommt, kommt eigentlich nicht so oft vor.
0: Ich aber möchte das alles vor Ort sehen.
4: Es ist eigentlich auch typisch für die Zeit, dass die selber
5: Betroffenen gar nicht gesprochen haben. Die haben wirklich den Krieg und alles hinter sich gelassen, haben ein neues Leben begonnen, ohne groß über die Vergangenheit zu reden. Und deswegen wissen die Enkel auch so unheimlich wenig über diese Zeit. Oder wo sind meine Wurzeln, wo kommen eigentlich meine Großeltern her? Selbst das wissen viele Leute gar nicht heutzutage.
0: Während wir sprechen, schauen wir immer wieder auf den großen Bildschirm. Jedes Dokument ist mit einem anderen verknüpft und jeder Mausklick führt zu einem weiteren Dokument.
4: Nach dem Krieg gab es einen Aufruf, dass Dokumente gebracht werden sollten und dann haben Mitarbeiter von uns zu diesen Dokumenten diese kleinen Karteikarten erstellt. Und wir haben ja auch im Fall ihres
5: Großvaters eine Mitglieder- und Leistungskarte von der AOK. Das ist nachträglich dann bei uns angekommen. Das ist auf Mikrofilm verfilmt worden und wir haben das eben wieder rückvergrößert. was ist da. Es ist da.
0: Und da ist noch mehr.
5: Dann haben wir den eigenen Bereich für die zwei. Das sind die ganzen Zwangsarbeiterunterlagen. Die sind nochmal unterteilt hier in die vier Besatzungszonen. Und da sind die Dokumente systematisch aufgeteilt. Und dann haben wir hier unten den Bereich der Nachkriegszeit. Das ist auch nochmal ein ganz großer Bereich.
0: Die beiden zeigen mir seine CM1-Akte. Das waren Fragebögen der Alliierten. Ich lese, dass er in Kassel in einem Auffanglager für Displaced Persons der UNNRA saß. Die UNRWA, das war die Wiederaufbauverwaltung der Vereinten Nationen.
5: Wie wir eben die CM1-Akte hatten und da war die Angabe von Kassel, da haben wir überlegt, da muss eigentlich noch was sein von der Kriegszeit und so sind wir dann eben auch auf diesen abweichenden Namen gekommen.
0: CM1, wie ich oft gelesen hast. Das, das ist hier
5: der Antrag auf IRO-Unterstützung, den ihr Großvater damals gestellt hat bei der IRO.
0: Also den Antrag bei der internationalen Flüchtlingsorganisation.
5: Nach dem Krieg sind ja die verschleppten Personen, displaced persons, in Lagern, haben sie in Lagern aufgehalten. Und da wurde auch festgestellt, ist der überhaupt berechtigt, diese Unterstützung zu erhalten? Ist das tatsächlich ein Verfolgter? Und dann hat man eben Fragen gestellt und hat dann darüber entschieden, kann man die ERO-Unterstützung zuerkennen oder
0: nicht. Und es gab Unterstützung. Seine Akte zeichnet all das nach. Das Lager, seinen Status.
4: Darf ich die in den Handschuh Ja, natürlich. Ja.
0: Vorsichtig öffne ich das blassgrüne Dokument. Papier, Die Fragebögen der Alliierten.
4: Also dieser Bogen ist original ausgefüllt von Ihrem Großvater. Das ist die Schrift, das ist das Papier. Es spricht ja. eine Geschichte von vor allem mit das Foto. Foto. Ne? Foto das ist, ist nicht immer gegeben. Sie ja. haben großes Glück gehabt, dass ja. Ihr Großvater. Das ist
3: ein Foto wieder.
5: Ne? Ja. Ist das jetzt die Bestätigung von 47, die er ja. angibt? Ja. Ach, das ist ja toll.
0: Ah genau, das ist, alles. Ja. das ist gerade so ein bisschen wieder mal unglaublich. Man hat das Dokument so oft vor sich, mhm. liegen, aber ich habe das Wort nicht gesehen. Ich habe einfach nicht gesehen. Was ich da murmel, das ist der Situation geschuldet. Ich sehe in diesem Moment tatsächlich zum ersten Mal die Bestätigung, dass er Zwangsarbeiter war. Jetzt setze ich für mich langsam das Bild zusammen. Tachu hat in einer Fabrik in Kassel gearbeitet, fünf Jahre lang, zwischen März 1940 und April 1945, und zwar in der Spinnfaser Aktiengesellschaft, das ist damals eine der größten Zellwollproduktionen Europas. Mein Opa war dort als Reparaturschlosser für die Maschinen zuständig.
5: Der zweiten oder dritten
4: Seite. Von der Spinnfaser verbrückt die Bescheinigung. Man darf ja nicht vergessen, viele deutsche Männer waren ja auch im Krieg. Das heißt, es wurden ja auch Leute benötigt. Ich denke mal, die haben ihn angeworben, dass Deutsche Arbeitskräfte brauchen. Oder dass die Polen vielleicht gesagt haben, wir schicken euch jetzt nach Deutschland zur Zwangsarbeit, zur Unterstützung. Es gab natürlich auch Befehle, wo richtig der Befehl ausgesprochen wurde. Ihr müsst. Die haben richtig gefordert, die Deutschen, ihr müsst jetzt Leute hierher schicken. Und deswegen der Begriff Zwangsarbeit, weil sie nicht freiwillig hierher gekommen
0: sind. Es war also Zwang, der ihn in diese Spinnfaserfabrik brachte. Aber Zwangsarbeit ist nicht gleich Zwangsarbeit. Zivile Zwangsarbeiter, wie es offenbar mein Großvater war, hatten mehr Freiraum als Kriegsgefangene oder KZ-Häftlinge. Aber auch sie lebten gefährlich und in Angst. Meine Mutter erinnert sich daran, was Opa erzählt hat.
2: Dass er sich in Kassel viel, viel verstecken musste, dass er ganz häufig unterm Bett lag. Da gab es irgendwo ein Brett, was sie hochgenommen haben und er hat sich drunter versteckt. Dass er häufig durch Kontrollen ging.
1: Der
0: hat immer nur Bruchstücke erzählt, ne?
2: Ja, er hat von Kontrollen gesprochen, ja. Dass sie kontrolliert haben, auch Leute rausgeholt haben durch die Kontrolle und mitgenommen haben.
1: Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei. Berlin, 10. September 1943. Betrifft Behandlung der im Reichsgebiet befindlichen Arbeitskräfte polnischen Volkstums. Oberstes Gebot ist, die Arbeitskraft der polnischen Zivilarbeiter im größtmöglichen Umfang für die deutsche Wirtschaft einzuspannen. Trotzdem aber alle Gefahren abzuwenden, die für die Sicherheit und den rassischen Bestand des deutschen Volks entstehen. Gezeichnet Ernst Kaltenbrunner.
0: Polnische Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter konnten ihren Aufenthaltsort nicht ohne besondere Genehmigung verlassen, durften nachts nicht raus und keinen näheren Kontakt zu Deutschen haben. In den sogenannten Polenerlassen, lese ich, gibt es seitenlange Befehle.
1: Um eine Berührung mit der deutschen Bevölkerung weitestgehend auszuschließen, sind die polnischen Zwangsarbeiter grundsätzlich scharf getrennt von deutschen Volksgenossen unterzubringen. In geschlossenen Sammelunterkünften. Arbeitsvertragsbrüche werden durch Einweisung in ein Arbeitserziehungs- bzw. Konzentrationslager geahndet.
0: Die Zwangsarbeiter waren zusätzlich der Willkür der Aufseher ausgesetzt. Ein Arbeitsvertragsbruch konnte alles sein, aber mein Großvater hatte Glück. Und manchmal half ihm wohl auch sein Aussehen.
2: Nach seiner Aussage, er war ja für die damalige Zeit relativ groß, schlank, sportliche Statur, er war ja auch sehr sportlich, dunkelblond, und hatte ein markantes Gesicht, aber er sah eigentlich sehr westeuropäisch aus. Und das war auch seine Schilderung. Sie haben mich manchmal nicht wahrgenommen, weil ich vielleicht als Deutscher gehalten wurde. Und ich habe immer meinen Mund gehalten.
0: Als ziviler Zwangsarbeiter war er auch nicht gekennzeichnet. Alle anderen mussten einen Aufnäher tragen mit einem violetten P für Pole oder Ost für Ostarbeiter auf gelbem Grund.
1: Regelung der Lebensführung. Die polnischen Zivilarbeiter unterliegen aus Sicherheits- und volkstumspolitischen Gründen folgenden Beschränkungen. Dem Verbot des näheren Umgangs mit Deutschen. Verstöße gegen Ziffer 7 werden in schwereren Fällen durch staatspolizeiliche Maßnahmen geahndet. Die betreffenden Personen sind der zuständigen Staatspolizeileitstelle unverzüglich zu melden, sowie erforderlichenfalls, insbesondere bei festgestelltem Geschlechtsverkehr, sofort festzunehmen.
0: Nicht weit von Kassel entfernt lebt zu dieser Zeit Oma.
1: Sie
2: hat immer nur erzählt, dass sie, klar, war wohl damals normal, so schlimm das heute auch alles klingt, dass sie in der Hitlerjugend war, dass sie Fehnleinführerin war.
0: Ich habe Fotos meiner Großmutter. Sie ist darauf noch ein Kind. Sie trägt eine weiße Bluse, ein gebundenes Tuch um den Hals, geknotet wie bei Pfadfinderinnen. Ihre dicken, schwarzen Zöpfe hat sie links und rechts über die Schultern gelegt. So eine Gruppenzugehörigkeit, hat sie das irgendwie nochmal thematisiert? Sie
2: hat es nur thematisiert in dem Zusammenhang, dass sie wohl sehr sportlich war und Riegenführerin war, weil sie herausragend in der Gruppe eben ihre Leistung gebracht hat. Ja, das hat sie mit Stolz erzählt. Ich denke, dass da dann nach der Erkenntnis, wie das damals eigentlich zusammenhing, dann war ihr das alles zuwider und unangenehm.
1: Die Mädchenerziehung im Bund Deutscher Mädel BDM, dem weiblichen Teil der HJ, war vorwiegend ausgerichtet auf eine wiederum durch Volkstum und Rasse begründete Rolle der Frau als Gebärerin und Pflegerin.
0: Lese ich in einem Spiegelartikel. Auf Zeltausflügen aus, hat sie damals von aus erzählt. Aus dieser
2: Zeit hat sie
0: nichts erzählt.
2: Kein Wort.
0: Da ist dieser Satz wieder nur wirkte auf Oma bezogen anders. Oma war für mich nicht dieses Mysterium wie Opa. Sie war direkt, sie war ehrlich. In den Dokumenten, die ich zu ihr habe, finde ich den Satz
1: Entnazifiziert, am 29. Mai 1947. Spruch Kammer Sie
2: ist dann mit 14 Jahren nach Frankfurt, hat ihre Ausbildung zur Säuglingskrankenschwester gemacht. Davor gab es noch so eine Landverschickung. Und direkt im Anschluss bis sie dann nach Frankfurt. Sie haben sich in unserem Beisein nie über ihr vorheriges Leben unterhalten. Sie haben immer nur gesagt, sie haben sich getroffen, sie haben sich gesehen und für beide war es sofort die große Liebe. Und sie wussten, dass sie um alles in der Welt zusammenbleiben wollen.
0: Das haben sie aber gesagt. Das
2: haben sie gesagt. Und sie haben auch immer gesagt, sie haben immer und immer an sich geglaubt und fest zusammengehalten. <lacht>
0: Frankfurt, 1950. Ein Foto zeigt Männer in Hemden und Hosen, Jacken über Stühle gelegt. Militärabzeichen auf Brust und Ärmeln. Lockige Frauen tanzen in gepunkteten Kleidern.
2: Da, denke ich, haben sie sich kennengelernt. Bars gab es ja in der Form noch nicht, aber es gab Offiziersclubs. Wie sie da hingekommen sind, ob sie einen Freundeskreis hatten, der sie mitgenommen hat, das weiß ich nicht. Aber sie sind viel tanzen gegangen.
0: All das innerhalb weniger Jahre. Völlig unterschiedliche Welten. Opa displays Person und dann heimatloser Ausländer. Und Oma, das Mädchen aus der Hitlerjugend. Nur kurz zuvor hätte ihre Beziehung für beide tödlich ausgehen können. Es gibt das Buch »Eine Liebe in Deutschland«. Das erscheint 1978. In dem Buch lernen sich 1941 eine deutsche und ein polnischer Zwangsarbeiter kennen. »Eine große Liebe«. Doch sie werden verraten. Er wird verhaftet und erhängt und sie ins Konzentrationslager gebracht. Aber Oma und Opa lernen sich erst kurz nach dem Krieg kennen. Meinst du, dass die beiden voneinander genau wussten, was sie ich gemacht glaub, haben? Ich glaube, die beiden
2: das wussten voneinander, weil sie immer sehr, sehr ehrlich und offen miteinander umgegangen sind in jeder Beziehung. Deswegen würde es mich wundern, wenn sie, als sie sich kennengelernt haben, nicht darüber gesprochen haben. Also beide kannten da bin ich mir ganz, ganz sicher, ihre Vergangenheit, die haben sie sich erzählt. Aber später haben sie sich nie mehr über die Vergangenheit unterhalten, weil das für sie nicht mehr wichtig war.
0: Ich kann das nachvollziehen, aber für mich ist es wichtig. Es ist eine Frage des kollektiven Gedächtnisses. Was tragen wir mit uns? Was geben wir weiter? Wie verändert uns Familiengeschichte? Mich und meine Mutter hat diese Recherche verändert.
3: Ich
2: finde Geschichte grundsätzlich wichtig. Und ich finde, dass solche Dinge nicht in Vergessenheit geraten dürfen. Und es ist eigentlich schade, dass man viele, viele Fragen offen gelassen hat. Und man immer der Meinung war, man muss verdrängen und nicht zu viel fragen. Und jetzt im Nachhinein wenn man sich eigentlich sagt: hätte ich doch mehr, hätte ich doch öfter. Weil du die Zeit ja nicht mehr zurückholen kannst.
0: Auch das ist Teil dieser Geschichte. Am Ende bleiben immer Fragen offen. Zum Beispiel, warum Opa überhaupt ziviler Zwangsarbeiter in Deutschland wurde. Aber vielleicht muss das auch so sein. Heimat? Für mich werden das immer die Stunden mit Opa bleiben. Was er wohl über Heimat gedacht hat?
2: Er hat immer gesagt, meine Heimat ist in Polen, aber meine Familie ist deutsch. Und deswegen würde ich auch nie mehr nach Polen zurückgehen.